Er is een alternatief voor Facebook dat wel respect heeft voor onze privacy. En er is een nieuwe en snellere manier om door de ruimte te reizen. Geldt hetzelfde voor ons internet? Zal dat binnenkort ook veel sneller gaan? Het is vrijdag 18 juni. Ik ben Lies Bonduel en van de standaard is dit Bits en Atoma. Dominique Dekwijn, voor de mensen die Facebook beu zijn, is er eindelijk een alternatief. Nou ja, eindelijk. Er waren best nog wel een paar andere sociale netwerken. Maar het is toch wel zo dat we de laatste jaren vaak horen zeggen van... Ik ben het beu, die Facebook. Hè. Ik, ik, ik moet dat niet meer. En dat hebben we vooral heel veel gehoord, een jaar of drie geleden... toen dat Cambridge Analytica-schandaal is uitgekomen. En net toen zijn de twee Nederlanders die op dit nieuwe netwerk zijn gekomen... Kodari, ja. uh, zijn dan op het idee gekomen van... ja, eigenlijk, uh, ja, er is nu opeens vraag naar een alternatieve Facebook. Ja, waarom zouden we dat dan niet maken? En dat hebben ze dan eigenlijk gedaan. En voor Facebook waren er toch ook al alternatieven voor Facebook, om het zo te zeggen... Uh, ja, dat is, en dat is een beetje de ironie die, die er een beetje in zit natuurlijk. Hè. Ja, toen Facebook uh, hier populair werd, en oh, dan moet dat 2008, 2009 die periode zetten, hadden wij eigenlijk onze sociale netwerken. Hadden wij in België hadden, hadden Netlog, wat eigenlijk zelfs een ja. voorganger van Facebook is. Dat bestaat al langer. Uh, in Nederland hadden ze Hives, was heel populair. Dus wij hadden hier onze eigen uh, sociale netwerken en die hebben we laten verkommeren. We zijn er weggegaan. We zijn allemaal naar Facebook getrokken. En nu heb je daar inderdaad uh, die, die twee Nederlanders die zeggen van ja, we beginnen er terug helemaal opnieuw mee met een, een sociaal netwerk dat dan ja, hier nu eerst in de Benelux wordt uh, gelanceerd, maar waarmee dat ze ook wel Europese en zelfs wereldwijde plannen hebben. Klinkt een beetje gek, maar het is ook wel zo dat je dat... Ja, we zeggen dat zo vaak nu, hè? van ik stop met die Facebook of ik moet die Facebook niet, want ik wil, enfin, ik wil een bedrijf dat respect heeft voor mijn persoonlijke gegevens, dat die niet uh, uh, verhandelt met, met adverteerders. En daar heb je een sociaal netwerk, zonder reclame, waar je niet verplicht bent te heel veel van je informatie op te geven. En ik geloof dat je een geldig e-mailadres moet ingeven, want ja, anders kunnen ze je niet echt contacteren. Maar, mm-hmm. maar verder vragen ze eigenlijk geen echte informatie van je. En dan kun je beginnen ja, wat, wat berichten, wat foto's, wat video's delen. Echt de basis uh, van wat, uh, wat Facebook is. Ja, het moet uh, ja. een basis zijn, want met twee programmeurs kun je toch niet doen wat Facebook met uh, horden programmeurs in elkaar zet. Ik net zo. En dat is natuurlijk het, het, het grote probleem. Hè. Dus uh, ja, Kwadari, ik zeg nog eens de naam, uh, is dus een, een, interessante, uh, een interessante poging om een alternatief te bouwen voor wat Facebook is. Het is niet het enige alternatief, er zijn er nog. Uh, ik, kan, ik kan Miwi vernoemen, die zit nu een klein beetje in slechte... heeft een beetje een slechte naam gekregen, omdat er, laten we zeggen, mensen terechterzijde die teleurgesteld waren over het censureren van Donald Trump zijn naar netwerken als Miwi getrokken. Maar je hebt bijvoorbeeld Vero. Het lijkt heel veel op dit nieuwe Quodari. Vero ook, ook een heel sobere plek om dingen te delen met je vrienden eigenlijk. Wat ik origineel vind aan, aan die Quodari is eigenlijk... De focus is heel erg op uh, wat je deelt. Je probeert op een georganiseerde manier te delen. En eigenlijk, ze proberen iets te vinden dat ze anders en ja, een beetje beter doen dan Facebook. En dat, dat is dan eigenlijk wat je zegt. Is, ik maak bijvoorbeeld een map met allemaal boeken die ik gelezen heb of die ik wil lezen. En die kan ik dan bijvoorbeeld ook alleen voor mezelf houden. Dan gebruik ik het eigenlijk als een soort uh, ja, een app als Evernote, om maar een, een app te noemen die ik zelf gebruik, waar ik notas voor mezelf bewaar. Maar ik kan ook zeggen, ja, die boeken, dat ga ik nu delen met Pieter en dan kan hij er ook een boek bijvoegen dat hij zelf fijn vindt. 
Uh, ja, en dan, en, en dan zijn we eigenlijk boekentips aan het uitdelen. En voordat je het weet, hebben we een hele boekenclub. En dat zou je met die Quodari heel goed kunnen doen. Dat vind ik op zich wel een, een fijne benadering. Maar het is dus een betaalmodel eigenlijk. Als die collectie groter wordt dan 2 gigabyte, dan vragen ze dat je iets betaalt. Dat is dan 10 euro uh, per jaar. Uh, nou, klein bedrag. Maar natuurlijk, dat zijn we niet gewoon. Hè. We zijn nu gewoon, het is allemaal gratis. En ja, dan zeggen mensen, ja, oké, okay, het is gratis, maar we betalen met onze gegevens. Daar voelen we ons niet goed bij. Ja, oké, okay, en die keuzes moeten we nu met z'n allen een beetje beginnen maken. Dan zijn we bereid om te doen wat we zeggen dat we willen. Namelijk betalen voor ja, wat meer privacy, voor een, een meer beperkte, uh, veiligere uh, omgeving. En dan iets totaal anders, Pieter. Er is blijkbaar een nieuwe manier om door de ruimte te reizen. Nieuwe manier is veel gezegd, maar het uh, wordt nu uh, tenminste doenbaar of bijna doenbaar. De truc is wat men het lichtzeil noemt. Een vel uh, weerkaatsend plastic, zeg maar, okay. waar je met licht op straalt. Dat kan zonlicht zijn. En gewoon de druk van het licht dat tegen dat vel weer kaatst, is genoeg om een heel klein beetje kracht uit te oefenen. Maar in een vacuüm waar er niks anders in de weg zit. Ja. En als je maar lang genoeg straalt, begint dat zeil toch te bewegen en kun je daarmee varen door de ruimte. Goed, dat is allemaal theorie. Dat is al een paar keer geprobeerd. In kleine oppervlakte en gedurende kleine tijd. En je kunt daar een paar grammetjes mee vervoeren, maar veel meer dan dat is er niet. Ah ja, dus wij als mens kunnen niet ineens het gebruiken om in no time... Uh, nee, er zitten nog wat technische problemen. Misschien kan het ooit, maar voorlopig niet. Nu, een paar jaar geleden heeft er iemand, een miljonair of miljardair, die er goed geld tegen aangesmakt heeft, Juri Milner, gezegd, we gaan naar Proxima Centauri, de Bijna de dichtstbijzijnde ster, zeg maar. Vier lichtjaren van hier. Als je dat per raket gaat doen, is dat 55.000 jaar reizen. <lacht> dan ben je wel even onderweg. En die heeft gezegd, als je dat met licht doet en je pompt er genoeg licht in, dan moet dat toch doenbaar zijn. Ja. Nou, dat is allemaal leuk in theorie, maar je moet dan in de praktijk gaan kijken. Hè? De hoeveelheid licht die je daarvoor nodig hebt om iets zo ver te krijgen en dan zeg 20% van de lichtsnelheid... Uh, dan kun je het nog binnen 20 jaar daar zijn. Dat is nog binnen de mensenleven heen en weer uh, te doen. Nu, dan moet je zo'n gigantische laser bouwen om dat licht te maken. Die laser smelt zichzelf gewoon. Dat lukt gewoon niet. Dus je moet een troep lasers maken. Ja, ja. Dat is leuk in, uh, in theorie. Maar je moet al die lasers coördineren. Die mogen elkaar niet uitoven. Al dat licht moet uh, doorheen de lucht. En uh, de lucht uh, remt dat, dat laserlicht. Dat, dat, dat gaat flikkeren. Dat, dat loopt niet meer uh, gladjes. En dat is voor elke laser weer anders. En je moet je allemaal coördineren. Daar wordt zelfs de grootste supercomputer gewoon gek van. Ja. Deze kerels, Australische Nationale Universiteit, die hebben nu voor het eerst eens uitgerekend hoe gaan we dat organiseren praktisch. Ik heb het artikel gezien, het is uh, hogere wiskunde ver boven mijn bed. <laughs> maar het komt erop neer dat ze toch in staat zijn om al die lasers gecoördineerd te gaan krijgen. En dat je dus inderdaad iets van 100 gigawatt de ruimte kunt insturen gecoördineerd. Als je daar een lichtzeil hangt van uh, zeg 10 vierkante meter, dan moet je daarmee wel naar uh, Proxima Centauri kunnen reizen. Lichtzeil is nog niet gemaakt. Dat op zich, het moet hoog reflecterend zijn. Het mag nauwelijks warmte opnemen, want dan smelt het gewoon van al dat laserlicht dat je erop pompt. Ja. Dan spreek je van materialen als diamant. Maar dan diamant van niet meer dan 100 atomen dik. Dat is dus, ja, zeg een miljardste van, van een meter zoiets. Dat is gewoon nog nooit gemaakt. Ja. Maar de berekeningen zijn er. En... Dus ooit moet het mogelijk zijn om en zo verder. Maar er is nog geen datum gepland. Uh, zo slim zijn ze wel geweest. <laughs>
Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe-DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat. We horen helemaal niks. Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom? Well, zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden. Oké, okay, helder. Merci. Ja, we blijven nog even bij licht en snelheid. Hè? Dominique, internet gaat dus aan de snelheid ja. van het licht. Ja, dat is een quizvraagje voor iedereen. Hè? Van, ja, hoe snel gaat jouw internet dan hè? als je van een server van Netflix je video aan het bekijken bent? Ja, hoe snel komt het signaal naar je toe? En dan ja, zullen veel snelheid, mensen hè? onmiddellijk zeggen de snelheid van het licht. Hè? Want het gaat met licht door een glasvezel. En dan zeg je 300.000 kilometer per seconde. Maar dat is niet zo. Nee, dat is alleen voor licht dat doorheen vacuüm reist, maar niet voor licht dat doorheen glas reist. Het opvallende is dat het een pakje trager is, want eigenlijk door de glasvezel gaat ons internet eigenlijk maar aan 200.000 in plaats van 300.000 kilometer per seconde. Dus dat betekent ook dat je het internet de helft sneller kunt maken door niet meer door glas te gaan, maar door vacuüm. En ja... Daar is men mee bezig. Dat is ook niet helemaal nieuw. Men probeert dat al jaren, maar het is verschrikkelijk moeilijk om een glasvezel te maken die dan hol van binnen is. Daar gaat het eigenlijk om. Het is een glasvezel die hol van binnen is en dan wordt het signaal niet door het glas, maar door het vacuüm naar ja. binnen gestuurd. Of het was niet helemaal zeker of dat er. Ik denk dat er in sommige gevallen zit, zit er wel lucht in. in die... Zo weinig mogelijk, liefst. Alles waar het licht kan tegen aan kaatsen en. Daar scattert, zoals men in het Engels zegt, verstrooid wordt. Dat is, daar remt natuurlijk A, de snelheid af en B, de hoeveelheid licht die aan het eind van de kabel nog overschiet. Dus je moet het zo, zo zuiver en zo leeg mogelijk houden. Maar ja, begin maar. Hè. Een kabel die van binnen helemaal hol is, mm-hmm. waar het licht dan tegen de wand van de kabel kaatst en terug naar binnen kaatst, om een eindje verder weer tegen de wand, heen en weer doorheen die kabel te gaan, telkens het tegen de wand kaatst, moet dat zo glad mogelijk zijn, mag er zo weinig mogelijk verlies zijn. Het is technisch gezien is de, is de nachtmerrie. Ja, en daarom is het ook zo lang geduurd voor er uh, eigenlijk vooruitgang in kwam. Maar nu, het nieuws van de week was dat BT, uh, het vroegere British Telecom in Engeland, verder is aan het werken erin en nu al over enkele kilometers uh, internet aan die snelheid door een holle uh, fiber aan het uh, jagen is. Het grote probleem is niet alleen dat die fiber heel duur is om te maken, maar ook dat je het probleem hebt dat signaal, uh, het licht vrij snel uitsterft. Dus je zit met... Uh, ja, ze zitten nu al een kabel van 10 kilometer... Nu, je moet rekenen, 40 jaar geleden zaten ze bij gewone glasvezel al aan kabels van 40 kilometer. Dus uh, het is nog wel een eindje gaan. Hier is de gewone glasvezel inhalen qua lengte. En telkens als je van de ene kabel op de andere moet overspringen, als je een versterker moet tussensteken, daar heb je net uh, tijdverlies en daar heb je energieverlies. Dus hoe langer de kabelen en minder versterkers onderweg nodig zijn, hoe beter natuurlijk voor je signaal. Maar de interessante vraag is natuurlijk waarom men daar toch aan doorzetten is. Waarom heeft, moet dat internet dan sneller gaan? En veel mensen denken, dat is misschien een misverstand dat we eens een keer moeten uit de wereld helpen, Pieter. Wij spreken altijd over de snelheid van ons internet. Ik heb thuis 100 megabit, maar dat, of 200 megabit, maar dat is niet de snelheid, dat is nee. de bandbreedte. Dus de hoeveelheid die, die er doorheen gepompt wordt en de niet de snelheid waaraan het binnenkomt. Precies, hoeveel bits er tegelijk kunnen binnenkomen, maar we hebben het nu over de snelheid, dat is hoe lang die bits erover gedaan hebben. En dat is belangrijk voor heel veel dingen. Bijvoorbeeld als je graag gamet, hè, als je bent dan 
gamen in groep, in een spel als Fortnite aan het spelen. Hè? Mm-hmm. Als je speelt met iemand die aan de andere kant van de wereld zit, ja, als die vlak bij de server zit en jij zit de halve wereld verder, verlies je al snel uh, ja, flink wel tientallen milliseconden. Ja. Dan schiet die ander eerst natuurlijk. Hè? Een paar milliseconden verschil maakt gigantisch veel verschil als je gamet. Maar veel belangrijker dan dat is uh, de beurshandel natuurlijk. Ah. <laughs> dat zijn de mensen die nu naar die hollow fiber, die holle glasvezel uh, zuchten. Want elk milliseconde en zelfs elk nanosecondje winst dat je kunt maken bij het handelen op de beurs, dan heb je al snel miljoenen meer verdiend. Ja, en dan moet je rekenen, een nanoseconde is binnen computertijd inderdaad een zinnige eenheid, een miljardste van een seconde. Het licht, neem nu even de snelheid in vacuüm, 300.000 kilometer per seconde. In een duizendste seconde is dat 300 kilometer. In een miljoenste seconde is dat nog 0,3 kilometer. Zijn de 300 meter. In een miljardste seconde is dat nog 0,3 meter. Dus in een miljardste van een seconde legt het licht... 30 centimeter af. Dus als jij 30 centimeter verder zit dan je concurrent, verlies je al een nanoseconde. Voilà, en ja, dus uh, daarom is het ook zo dat heel veel van die handel, van die ultrasnelle beurshandel, gebeurt altijd heel, heel dicht bij de servers van. Uh, die servers liggen niet in Wall Street, we spreken wel van Wall Street. Die servers liggen denk ik een beetje noordwaarts, in, uh, in het noorden van de, van de staat uh, New, New Jersey. Jersey. En de zaak is dat je dan je eigen computers om te handelen op die beurs daar zo dicht mogelijk bij zit. <laughs> nu is het dan al zo dat men zegt van ja, glasvezel is niet snel genoeg, maar je, hebt, je kunt daar met een. Dan zijn we weer bij de lasers van Pieter. Ja. Met lasers gaan je bits ietsje sneller, lopen ze nog voor op die glasvezel. Je hebt de vertraging van het glas niet meer. Maar nog sneller uh, zal die holle glasvezel zijn. En die wil men nu. We gaan wel een paar dromen moeten doorprikken, vrees ik. Want het is officieel, God heeft niet gewild blijkbaar dat we kunnen vliegen. Nee, God heeft niet gewild dat de mens zou vliegen. Als God gewild had dat de mens zou vliegen, dan had hij het gangpad in economy wel breder gemaakt. <lacht> dat is wat je al jaren hoort in de luchtvaart. Maar het schijnt ook biologisch te kloppen. Vogels hebben een andere manier van hun ledematen bewegen dan de rest van de, van de dieren, zegt de zoogdieren. En dat betekent dat zij vlot gemaakt zijn om te vliegen en wij helemaal niet gemaakt zijn biologisch gezien om te vliegen. In ons ruggenmerg hebben wij... Van alles zitten en daar zit onder andere een eiwitje in, efrine B3. Mm-hmm. En dat uh, helpt om uh, alles georganiseerd te krijgen daar, om de bedrading van heel ons uh, ruggenmerk uh, te organiseren. En bij ons is het zo dat efrine B3 ervoor zorgt dat de linkerhelft van ons lichaam en de rechterhelft van ons lichaam niet tegelijkertijd kunnen stappen. Ah, daar zitten uh, twee zenuwknoopjes in en die, die remmen elkaar eigenlijk. Als de ene actief is, moet de andere zwijgen. Met het gevolg, je zet eerst je linkerbeen en dan je rechterbeen. Ja. Links, rechts, zo stappen wij. Als we het op vier poten doen, dan stappen wij ook ja. links en rechts niet gelijk. Dat huppel en zo'n huppelbeweging, we kunnen dat wel doen, maar dat is niet natuurlijk. Ja. Bij vogels is het net andersom. Efrine B3 daar is uh, ja, gemuteerd of zelfs helemaal, bij kippen is het zelfs helemaal afwezig. En dat betekent dat die met twee poten gelijk bewegen. Een vogel hupt, die stapt niet, die hupt. Er zijn dat die een beetje kunnen stappen, extra stappen een beetje, maar de natuurlijke beweging voor een vogel is huppen. Ja. En dat is met zijn vleugels ook zo. De natuurlijke beweging is met die twee vleugels tegelijkertijd slaan en dat geeft een hele mooie vlucht. En dat is iets dat vogels dus ingebakken hebben en wij helemaal niet ingebakken. Dus inderdaad, uh, 
vleugels op onze rug uh, vergeten. Wat niet wil zeggen dat uh, we over God uh, bezig zijn. En het uh, verhaal komt nu uit uh, Jeruzalem, de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Een paar maanden geleden in Scientific American heeft men eens uh, bekeken, biologisch en biomechanisch gezien. Een engel kan dat. Ja. Dus inderdaad een uh, lichaam met, uh, met vleugels. En, uh, en benen en een uh, menselijke kop en zo verder. Kunnen we dat in elkaar knutselen? Zou dat mogelijk zijn biologisch? En inderdaad, dat kan. En hoe komt dat dan? Uh, maar dan moet je een ontwerp maken dat uh, in de praktijk nergens voorkomt. Maar dan heb je dus een gigantische <lacht> borstkas en een hele grote ton. Met daar twee enorme vleugels aan. Een beetje zoals uh, de vroegere Quetzalcoatlus. Een, uh, de vliegende dino, spanwijte van 10 meter. Moet je in uh, dat soort termen gaan denken. Een hele lange, dikke nek met een klein kopje erop. En achteraan twee miserige <lacht> beentjes. Met uh, een beetje uh, veren erop. Vleugels ook goed gevederd. En dan heb je iets dat mechanisch zou kunnen vliegen. Van Dino's gesproken, Pieter. Zoals elke week sluiten we af met de Dino van de Week. Ja. Uh, zo'n drie jaar geleden, toen we met deze podcast begonnen, hebben we met onszelf de weddingschap gemaakt. Van het moet mogelijk zijn om elke week wel een uh, nieuw dino-nieuwtje te vinden. Nu, gemiddeld gezien klopte dat toen, maar de vraag was: kunnen we dat inderdaad week na week waarmaken? Tot nu toe is het altijd gelukt. En deze keer krijgen we hulp van de VUB, de Universiteit in Brussel. Daar zitten een paar uh, goede dino-mensen. Maar deze keer hebben we geen hulp gekregen van een uh, dino-specialist, maar van een paleoclimatoloog. Iemand die het klimaat in vroegere tijden bestudeert... en die is gaan kijken hoe zat het 78 miljoen jaar geleden in het krijt... volle glorieperiode van de dino's. Mm-hmm. Ze hadden nog tot 66 miljoen jaar geleden voor ze die op hun kop kregen. Dus we waren nog steeds heersers van de wereld. Welk klimaat hadden we toen? En we weten uit opgravingen en uit de planten die je dan ziet... dat het serieus warm moet geweest zijn. Mm-hmm. Men denkt iets van een 5 graden warmer dan nu. Ja. In de klimaatconferentie van Parijs panikeren we al over 2 graden warmer dan vandaag. Dus 5 graden is echt wel uh, heet. En deze jongens zijn nu eens gaan kijken, uh, hoe meet je dat eigenlijk? Die 5 graden of welke graden dan ook. Ja. En daar is een truc voor. Dan moet je gaan kijken naar de verhouding tussen twee zuurstofisotopen. Zuurstof 16 en zuurstof 18, die ingebouwd zitten in zeewater. Van de zuurstof op deze planeet is 99,8% is zuurstof 16, gewone zuurstof. En 0,2% is zware zuurstof, zuurstof 18. Oké. Als zeewater verdampt, dan zal het lichtste zeewater ietsje sneller verdampen. Dat is nummer 16, de lichte. Dus als het warm weer is, is de regen aangereikt met zuurstof 16. Je valt weer naar beneden en je komt weer op nul. Maar in de winter valt de regen als sneeuw naar beneden... En blijft hij op de bergen liggen. Gaat hij niet terug de zee in. Dus in de winter heb je minder zuurstof 16 in de zee dan in de zomer. Als je nu daar aantallen kunt opplakken. Dan kun je gaan meten hoe warm het waarschijnlijk was. Het is gruwelijk om terug te rekenen. Het is nog veel gruwelijker om die metingen te doen. En de jongens in Brussel hebben nu een techniek gevonden. Waarbij ze op echt op hele kleine hoeveelheidjes calciumcarbonaat. Zeg maar kalk. Ja. Van zeeschelpen. 
daarin de zuurstofatomen kunnen gaan meten... en kunnen gaan kijken hoeveel van de ene zit erin... en hoeveel van de andere zit daarin. Dat kon al, want dan had je hoeveel materiaal nodig... 100 gram en een kilo of zo. Ja. Deze kunnen het met uh, milligrammetjes. Okay. Dus die kunnen echt doorheen een oesterschelp... en ze hebben fossiele oesterschelpen gaan boren... en laagje per laagje kijken... Hoeveel zuurstof 16 zat daarin? Hoeveel zuurstof 18 zat daarin? En wat zegt mij dat over de warmte van het water waarin deze schelp gegroeid is? Seizoen per seizoen zijn ze het gaan nameten. En nu blijkt dat het inderdaad toen warm was. Maar dat in tegenstelling tot wat wij altijd dachten, dat de seizoenen toch sterk verschillen. Hmm. Als je hier kijkt, hoe warmer het wordt, hoe dichter je bij de Evenaar komt, hoe minder uitgesproken seizoenen dat je hebt. Hier hmm. heb je, bij ons heb je vier seizoenen, tegen als je aan de Evenaar bent heb je er nog twee. Treeg het seizoen en het droge seizoen. En dat ja. is het. De temperatuurverschil tussen zomer en winter verdwijnt hoe dichter je bij de Evenaar komt, hoe warmer het wordt. Ja. We hebben altijd gedacht, dat moet er, toen de tijden van de dino's ook zo geweest zijn, want het was daar warm. Nee, zeggen deze jongens, het verschil tussen de seizoenen bleef groot ook toen. Hoe groot waren die verschillen dan? Uh, tussen 15 en 27 graden, zomer ja. en winter. En dat hebben ze gemeten voor het uh, zuiden van Zweden, Christianstad. Daar in de buurt in ondiepwater hebben ze een oesterschelpen gevonden, of een fossiele oesterschelpen. En dus 78 miljoen jaar geleden ging het daar tussen de 15 en de 27 graden heen en weer. Elk jaar weer. En dat is uh, een stuk meer dan wij dachten. En als je dat gaat terugrekenen naar vandaag... Als het klimaat nog blijft opwarmen, gaan we er nu zeker van zijn dat zomer en winter niet dichter bij elkaar komen. En als het gemiddelde klimaat 5 graden opwarmt, dat, er een, dat de zomers nog heter zullen zijn dan we nu al dachten. Ja. Omdat het verschil met de winters groter is dan we nu dachten. Ja. Dus uh, eigenlijk geen goed nieuws. Nee. Dank u, Dino's. <laughs> merci, daarvoor hadden we anders een tijdmachine nodig gehad. Pieter en Dominique, merci. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Tot volgende week.